0: Todos, bienvenidos nuevamente a Mil y Un Agujas, programa cultural de Radio Internacional de China. Soy Jimena Libi y les mando un cordial saludo desde Beijing. En el espacio de hoy vamos a presentar una exposición de pintura para ustedes. Desde el octubre hasta el 29 de diciembre del año corriente, el pintor ecuatoriano Nicolás Herrera expone unas 70 obras en el Museo Arthur M. Sackler de Arte y Antropología, ubicado en el campus de la Universidad de Pekín. Y con mucho gusto, el maestro Herrera concedió una entrevista a Radio Internacional de China. A continuación, los invito a escuchar este reportaje.
1: Mil y una hojas, una China diferente en cada hoja.
0: Desde este octubre, Nicolás Herrera, reconocido pintor de Ecuador, presenta la exposición "La naturaleza encantada", que versa sobre la deforestación, en el Museo de Arthur M. Sackler de Arte y Antropología, ubicado en el campus de la Universidad de Pekín. Al recibir la invitación del programa internacional de exposición artística de la dama Jillian Sackler, el pintor ecuatoriano aderizó en Beijing con un mes de anticipación, según Miguel Benavides, organizador de dicha exposición.
1: Este es un programa especial donde se les da la oportunidad al artista para crear. Yo trabajo con ellos, les doy el tema. Y después comienza a pensar. Todas las pinturas fueron pintadas aquí.
0: Dicho evento artístico compone doce pinturas grandes y sesenta y un dibujos pequeños, inspirados en el sentimiento profundo hacia la linda selva amazónica y los daños causados por la deforestación. Hablando de su razón al elegir este tema, Miguel Benavides, organizador de la exposición, nos explicó.
1: Es muy latinoamericano. Yo siempre que yo he visto el trabajo veo formas andinas, veo formas precolombinas, y entonces quién mejor para que ponga o、uh, comience a trabajar en un tema tan grande como este de la deforestación y el medio ambiente que Nicolás Herrera. pusimos como título primero Enchanted Nature porque naturaleza encantada en español y la razón es porque quería yo que la persona que venga venga con una idea que va a ver como fotografías de unos pajaritos bonitos y todo eso pero es más profundo a mí me gusta que la persona cada vez que vea un trabajo que piense y que salga cambiada que piense en sí mismo qué qué está, está pasando qué yo estoy haciendo por la naturaleza o qué estoy haciendo en contra de la naturaleza
0: en las obras los pájaros enérgicos los bosques frondosos y las montañas nevadas se muestran en forma abstracta al recibir la entrevista el propio artista enfatizó que su deseo es presentar un mundo de coexistencia armoniosa
2: Sobre todo es de carácter de reflexión que los seres humanos aprendamos a amar más cada día la naturaleza que es la fuente de vida que la naturaleza es la luz que la naturaleza es quien nos permite dar ese paso diario entonces tenemos que、eh, aprender a coexistir de una manera con armonía para poder sostener todo toda la vida.
0: Nicolás Herrera nació en un pequeño pueblo en el norte de Ecuador. Los paisajes de su ciudad natal son bien preservados y presentados en sus dibujos. Al ser invitado, tuvo la primera oportunidad de visitar China. Durante la preparación de obras, llevaba un mes viviendo en la Universidad de Pekín. En sus tiempos libres, paseaba por el campus y esto le impresionó mucho. él dijo que posiblemente avalecerían las huellas de esta bella escuela en
2: sus trabajos futuros. Bueno de la universidad que me parece un, un parque, un parque hermoso, un parque de sabiduría、eh, por los sitios que tengo que venir todos los días aquí al museo. Yo camino frente a un pequeño lago y bueno los días han estado espléndidos con un cielo azul.、Eh, y un poco de sol viento y realmente son inspiradores ¿no? entonces cuando miro todo esto me parece que estuviera caminando sobre una poesía es posible digamos porque yo pienso que los seres humanos siempre absorbemos todo lo que nos rodea todo lo que vivimos todo lo que sentimos
0: De acuerdo con las informaciones, la exposición La naturaleza encantada de Nicolás Herrera se presenta en el Museo Arthur M. Sackler de Arte y Antropología hasta el veintinueve de diciembre del año corriente.
1: Mil y una hojas. Una China diferente. En cada hoja.
0: Así finaliza el programa Mini Una Hojas de hoy. Si tienes algún comentario o sugerencia, no dudes en escribirnos o dejar su comentario en nuestra página web o nuestra cuenta oficial de Facebook. Se despede Jimena Liyu y hasta la próxima.
1: Radio Internacional de China, una ventana abierta al mundo. Nuestro correo electrónico es spa@cricom.
2: ¿A dónde vamos?
0: No importa el destino, siempre en el camino. Grutas de Yungang. En las grutas de Yungang. Los chinos de hoy día todavía pueden honrar a los emperadores de hace 1500 años, porque estos fueron los modelos con los que se esculpieron muchos de los Budas del interior de estas grutas. Conajes similares al de los emperadores, estos Budas emperadores de 13 metros de altura ocuparon con solemnidad las cinco primeras cuevas de las grutas de Yungang. Lo cual refleja el primer apogeo del budismo en China. Aunque esta religión llegó por primera vez a China alrededor del año 2 antes de Cristo, no se extendió entre la población debido a algún continuo caos causado por la guerra y al nulo apoyo de las clases dominantes durante los siguientes 400 años. Cuando el pueblo nómada de Xianbei Una minoría étnica del norte de China estableció la dinastía Wei del Norte. Sus emperadores consideraron el budismo como una buena estrategia para extender su reino y conquistar la vasta zona habitada por la nacionalidad Han. Tras decretar el budismo como la religión de estado, la dinastía Wei del Norte construyó las grutas de Yungang para demostrar su firme fe budista. Sin embargo, cuando se creó la primera gruta de Buda en la capital de Pingcheng, hoy día la ciudad de Datong, de la provincia de Shanxi, el monje Tan Yao, director del programa. Fue exigido que se esculvieran estatuas que tuvieran como moldeo a los emperadores de Xianbei, fundadores de la dinastía Wei del Norte. Esta anécdota está recogida en el libro Historia de Wei, que repela un concepto central en la China feudal: el emperador es dios. Entre los años 453 y 523, casi 40 mil jardesanos participaron en el gran proyecto real y esculcieron 50 mil estatuas budistas, así como 53 crudas en un acantilado de un kilómetros de largo al sur de la montaña de Wuzhou, localizado a 16 kilómetros de la ciudad de Datong. Comparadas con las crudas de Mocaó y Longmen, en las provincias Gansu y Henan, respectivamente, las de Yungang son las únicas que fueron construidas por una sola dinastía y reflejan la primera asimilación a gran escala de la cultura budista en China. Además, en ella se combinan las tradiciones oriental y occidental. Según los expertos, los artesanos chinos asimilaron desde el principio muchas de las técnicas occidentales de tallado. Estas técnicas, llamado Gandhara, son originaria de la India, donde se fusionó el arte de la escultura griega traída hacia Central por Alejandro Magno durante el siglo IV antes de Cristo y el de la budista. El candara entró en China a través de la ruta de la seda y los artistas chinos encargados de la construcción de Yungang lo mezclaron con las habilidades chinas. Por ejemplo, en el interior de las primeras cuevas mencionadas, los visitantes pueden ver decoraciones con diversos motivos, desde pájaros con alas doradas indoeuropeos. acá dos persas hasta columnas griegas y palaustras chinas. Desde entonces, el animado centro cultural budista de hace 1500 años se desdibujó convirtiéndose en una pequeña ciudad conocida apenas por su producción de carbón. En 2001, la UNESCO nombró a las grutas de Yungang como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la actualidad. Estas crudas se enfrentan con la contaminación ambiental ocasionada por la explotación y el consumo de carbón en Datong. Huang Jizhong, investigador del Centro de Estudios de las Crudas de Yungang, confirmó que la fluorescencia de las estatuas budistas es cada día más grave y urge medidas eficaces para proteger este patrimonio cultural de la humanidad.
1: ¿Qué ¿Necesitan las plantas sol? ¿Qué necesitan los peces agua? ¿Qué necesitamos nosotros? Una vida colorida con música, sol y amor.